0: Wat wij normaal hier proberen te doen, is vers voor vers door een Bijbelboek heen gaan. En vervolgens dan eigenlijk gewoon uitleggen: wat staat er? Wat kunnen we daar nou, nou mee? Hoe moeten we dat toepassen? En dat gaan we dan. Dat doen we dan en dat proberen we dan toe te passen in onze levens. En op die manier uh, uh, merken we, hè, proberen we te groeien naar het beeld van wat de Heer Jezus wil, uh, hoe we zijn in ons leven. En uh, Philip en ik die hadden het eigenlijk op ons hart gekregen om um, voor de komende periode de eerste Petrusbrief en de tweede Petrusbrief te gaan lezen. Echt zijn twee prachtige brieven. En... Um, nou, ik, ik, was, ik was daar een beetje al mee, mee bezig geweest. aan het voorbereiden van. van nou, oké, okay, de, de inhoud natuurlijk van die brieven. En. Um, toen liep ik eigenlijk tegenaan dat ik dacht: van. ja, maar wacht even. Um, we hebben zo'n mooie achtergrondinformatie. in de Bijbel. over wie Petrus eigenlijk is. Um, die de brief schreef. En. Um, ik, wat ik probeer te laten zien vandaag. is dat het heel veel gaat helpen om de Petrusbrief goed te begrijpen, maar ook om daar meer diepte uit te kunnen halen, um, door te weten wie de brief heeft geschreven, door te weten wat het leven van Petrus was, zijn ups en zijn downs, en hoe hij, uh, 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 ja, wie hij eigenlijk was. En ik heb als titel hier de, de voorgezet voor de preek voor vandaag, is De Haan die kraaide, Petrus van Haantje de voorste tot nederige leider. Nou, wie is Petrus nu? Um, eigenlijk heet hij Simon. Um, en Petrus is zijn bijnaam. Simon was gewoon een eenvoudige visser. Um, we vinden bijvoorbeeld in de Bijbel, in Marcus, uh, Marcus 1, dat uh, Jezus bij de zee van Galilea wandelde en hij zag Simon en Andreas, zijn broer, dus dat waren ook nog eens broers, het net in zee werpen, want zij waren vissers. Dus Petrus, Petrus zegt zijn eigen naam was Simon, Simon was een visser. En vissers in die tijd die waren, die hadden geen uitgebreide opleidingen. Die, die, die waren gewoon hoppakee, dat waren ruwe mensen. Die hielden van hard werken. Dat was een zwaar, een zwaar beroep, wat overigens visser is trouwens nog steeds een heel zwaar beroep. Als je op de zee gaat vissen. En um, dat is Simon. Simon Petrus was een zware visser. Of een zware visser. Een visser die... Um, uh, nou, eigenlijk ja, niet, heel eenvoudig was, niet heel hoog opgeleid. Um, en dat vinden we onder andere ook terug in Handelingen 4. Daar staat beschreven in de Bijbel dat zij merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Dus, dat is de, een van de eerste uh, uh, optredens van, van Petrus en Johannes na de dood van de Heer Jezus. Daar, ze, daar zagen de mensen van, ja, maar dit zijn gewoon ongeleerde, eenvoudige mensen. En zijn bijnaam... Petrus, die heeft hij gekregen van de Heer Jezus. Um, toen, nou, Jezus toen Jezus hem riep, toen uh, heeft hij een naam gegeven. Zegt hij: U bent Simon, de zoon van Jona. Hij wordt op andere plekken ook wel Bar-Jona genoemd. Nou, Bar is uh, in het Hebreeuws zoon van. Uh, zoon van Jona. Zijn vader was dus Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Nou, dit is dus allemaal, uh, uh, Kevas is uh, uh, Aramees, uh, want in de tijd van de Jezus spraken ze Aramees. En Kevas betekent rots, dus hij kreeg als bijnaam van Jezus zelf, krijg hij de bijnaam rots. Dat is nogal wat, als je dat krijgt als bijnaam. En in het Grieks is Kevas, de rots, in het Grieks is rots Petrus. Nou, um, dus Simon was een eenvoudige visser. Jezus koos hem als eerste uit van de uh, discipelen. En nou, die kreeg dus als bijnaam Petrus. Waarschijnlijk was Petrus getrouwd. Um, ik zal hem nu voort, uh, eigenlijk voortaan elke keer Petrus noemen. Dat zie je trouwens in de Bijbel ook terugkomen. Uh, hij wordt de hele tijd eigenlijk overal Petrus genoemd, of Simon Petrus. Maar de Heer Jezus spreekt hem structureel eigenlijk aan, voortdurend met... Zijn naam, Simon. Um, in Matthäus 8 zien we, Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. Nou, dit zijn nou typisch van die voorbeelden waar je denkt van oké, okay, je haalt er iets uit. Uh, je ziet, Petrus had een schoonmoeder. Ze dus we weten het nog niet zo precies, hier weet je nog niet van, ja, is, uh, uh, leeft zijn vrouw nog? Hè, want zijn vrouw zou eventueel kunnen overleden kunnen zijn. Zou je misschien ook nog uh, kunnen praten over een schoonmoeder? Um, maar in de Korintherbrief zien we Paulus schrijven en die zegt van hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen, de broers van de heren en Kevas, terwijl Petrus. Dus Petrus nam uh, zijn vrouw mee ook op uh, reis als die ergens heen ging. In ieder geval dat kunnen we daaruit uh, afleiden. Ehm. Um, en wat ik net ook al zei is, is, is uh, hij werd eigenlijk als eerste uitgekozen. Um, dat zien we ook in Matthäus nog even expliciet benoemd worden. De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas zijn broer, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer. Um, dat waren ook ja, eigenlijk al vrienden van uh, Petrus. Um, Wat belangrijk was, wat er gebeurde eigenlijk in het leven van, uh, van, van Petrus, is dat hij geroepen werd door Jezus. Dat was eigenlijk een van de eerste uh, gebeurtenissen, uh, um, van de, een van de belangrijkste gebeurtenissen in zijn uh, leven. En... Um, dan zien, we, dan zien we dit in de Bijbel. Toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Jezus Simon en Andreas zijn broer het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Dat is Petrus. Petrus die, uh, is onder de indruk van uh, uh, ook een wonder wat Jezus uh, daarnet had uh, gedaan. Dat staat hier niet beschreven, wel in andere evangeliën. En um, die, 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 die Jezus roept hem en hij gaat hem achterna. Dat zien we ook nog weer in Lucas uh, terugkomen van uh, dat Petrus zelf ook zegt, zie we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Jezus, Petrus liet op dat moment echt alles achter, zijn boot, zijn, zijn netten en alles. En hij ging gewoon Jezus achterna. En um, nou, dat, dat zien we een beetje terugkomen. Simon, Jacobus en Johannes, uh, dat is een, eigenlijk een, een clubje... Die je, die je vaker in de Bijbel uh, terug ziet komen in verhalen. Jezus had ergens uh, had twaalf discipelen om zich heen. Hè? Dat noemden die ook wel de apostelen. En um, binnen die apostelen had hij eigenlijk een groepje van drie mensen... die hij heel vaak eigenlijk nog eens apart nam. Dat waren uh, Petrus, Jacobus en Johannes. Nou, wat is het verder, wat, heeft hij, wat, wat, is, wat is eigenlijk? hoe kan je zijn leven een beetje samenvatten? Hij is ruim drie jaar met Jezus opgetrokken, hij was radicaal, uh, hij deed veel aanvallen en opstaan. Het was een man op de voorgrond, zowel tijdens het leven van Jezus ook daarna, belangrijk, maar wel op een andere manier. Waarschijnlijk de ooggetuigen waarop Marcus zijn evangelie heeft gebaseerd en hij is uiteindelijk een martelaarsdood gestorven. Um, eigenlijk wat, wat, wat ik eigenlijk vandaag een beetje wil, wil, uh, wil doen, is um, stukjes van zijn leven laten zien. Kleine, kleine uh, uh, ja, details waarin we eigenlijk ineens een, een, een stukje, een film van zijn leven te zien krijgen in de Bijbel. Waardoor we een beetje kunnen begrijpen wie, wie was die nou, hoe gedroeg die zich nou eigenlijk, wat was zijn karakter, hoe, hoe zouden we hem kunnen kennen als hij hier in de gemeente eigenlijk zou rondlopen. En um, ik denk dat, dat, dat uh, er eigenlijk drie... Uh, ja drie woorden eigenlijk wel uh, zijn die 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 je op hem kunt uh, plakken, zeg maar stempel die je op hem kunt plakken. Hij was uitgesproken, hij was radicaal en hij was enthousiast. Um, Petrus die had uh, die die die, 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 die uh, sprak eerst en dan begon hij te denken, um, maar hij was ook radicaal, hij ging ervoor uh, en hij was ook enthousiast. Um, dat zie je bijvoorbeeld hier komen, in, 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 daar gaan we straks ook nog wel een beetje wat van zien, maar uh, er is op een gegeven moment de voetenwassing. De heer Jezus die, die, uh, die ging op een gegeven moment in plaats van dat een slaaf dat eigenlijk moest doen voor hen, ging Jezus uh, hun voeten wassen, die, uh, hun vieze voeten van de reis. En uh, dat deed Jezus met een doel had hij een, een, een doel mee. Maar dan gaat Petrus tegen hem en Dan zien we deze tekst in Johannes 13. Uh, Petrus zei tegen Jezus. U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Nou, dat is zijn uitgesproken mening. Jezus antwoordde hem. Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Dan is weer het antwoord van Simon Petrus. heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Dat was nou gewoon Petrus de voeten uit. Van hoppakee, dan ga ik er helemaal voor. Als je niet alleen mijn voeten was, dan moet u me alles wassen. Nou, dat Legt Jezus dan ook wel eruit dat dat niet de uh, bedoeling is? Dat moet je zelf nog maar eens uh, lezen. Um, maar ik probeer even te focussen op, op, op dit soort uh, ja, uitspraken van Petrus die we tegenkomen. Um, er is op een gegeven moment een moeilijk moment, dat een heleboel, uh, uh, een heleboel discipelen bij Jezus weglopen. Een heleboel volgelingen die lopen weg, want het woord van Jezus is hard. Het woord van Jezus is behoorlijk zwaar. En uh, dan zegt Jezus de, tegen de twaalf uh, apostelen, wilt u ook niet weggaan? En dan zegt Simon Petrus, uh, heren naar wie zullen wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Dat was Petrus ook. Hij zegt, waar zou ik nou heen moeten gaan? U bent er. En we vinden bijvoorbeeld ook... Uh, nadat de heer Jezus was gestorven en dat hij opgestaan was... Uh, nou is, hem, hij is, een, is hij een aantal keer verschenen aan uh, de mensen. En dan vind ik dit zo'n zo pareltje in de, in, in de Bijbel. Zitten ze in een boot, ze zijn gaan vissen. Petrus heeft gezegd, ik ga vissen. Ze zijn allemaal meegegaan. En... Um, nou, heel verhaal, maar dan zit, vinden we dit stukje uh, erin. De discipel dan die Jezus lief had, dat is Johannes, die zei tegen Petrus, het is de Heeren. Ze, ze waren op het meer en ze zagen uh, 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 Jezus aan de kant staan. Uh, moet het maar eens nalezen. Maar ze zitten daar... Moet je even voorstellen in de zee, ze hebben daar gevist, ze zien Jezus aan de kant staan. En Johannes die kijkt goed en die, die, die herkent het ook aan wat daar op dat moment gebeurt. En die zegt het is Jezus. En dan de reactie van Petrus. Toen Simon Petrus, dat hoorde, dat het de heren, toen Simon Petrus dan hoorde dat het de heren was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 211 van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Petrus die hoort, hoppakee, Jezus staat er aan de zijkant, wat doet hij? Hop, springt het water in en die, 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 die zwemt naar de kant toe, want hij wil bij Jezus zijn. Dat is Petrus. Maar je kunt hem ook wel beschrijven als haantje te voorste, of altijd vooraan, of... De woordvoerder. Hij is altijd wel ergens bij uh, betrokken. Um, Zie we op een paar plekken terugkomen. Ik heb er een paar opgenoemd. Uh, maar je ziet elke keer Petrus terugkomen als een soort van woordvoerder van de club. Heel vaak, als er gesprekken zijn met de discipelen, of Petrus stelt een vraag, of Petrus antwoordt iets, of, uh, nou, hij wordt zelfs ook, en dat zien we op een gegeven moment ook terugkomen, uh, her, ja, eigenlijk dat, dat, dat hij door mensen van buitenaf ook erkend wordt als woordvoerder. Want, uh, dan is er op een gegeven moment een groepje mensen, belastinginners, en die gaan naar het groepje van Jezus toe. En dan vragen ze aan Petrus, zeiden, vroegen ze: betaalt uw meester de twee drachmen niet? Een bepaalde belasting. Dan gaan ze hem vragen in plaats van uh, iemand. Van de anderen vragen ze dat dus aan Petrus. Dus Petrus was een beetje de woordvoerder van het uh, clubje. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat Petrus... Uh, uh, dat, dat op een gegeven moment na de opstanding van de Heer Jezus... Um, uh, dat uh, de vrouwen op een gegeven moment komen vertellen... ja, het graf is leeg... En nou, de discipelen weten eerst helemaal niet wat ze ermee aan moeten. En dan staat er in hun woorden: leek hun kletspraten. Ze geloofden er niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. Petrus rent toch naar het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. Dus Petrus ging erop uit om. Uh, uh, dat, dat was Petrus. En eigenlijk wat we zien is dat het, het leven van Petrus een, een, een leven met vallen en opstaan is, terwijl hij volhoudt tot het einde. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om te beseffen. Um, eigenlijk is de les die we kunnen leren uit het leven van, van, van Petrus, is dat we allemaal fouten maken. Um, we hebben allemaal sterke en zwakke punten die beide ons kunnen laten struikelen. Want een aantal van die eigenschappen van Petrus, dat was zowel zijn sterke, hè, dat was een sterk punt of een zwak punt. Maar, maar zowel je sterke punt als je zwakke punten kunnen je laten struikelen. Maar laten we ons veranderen door God. Leren we van onze fouten. Laten we ons vormen door Zijn Woord en de Heilige Geest. En um, Petrus die deed dat uh, wel. Ik wil een paar. Uh, wat ik al zei, een paar bijbelgedeeltes laten zien waarin je Petrus in actie ziet. Nou, de eerste is, um, die zul je vast wel kennen, als het storm op het meer. Wie kent het verhaal van het storm op het meer? Nou, bijna iedereen. Um, groot storm op het meer, ze zijn vooruitgestuurd. Jezus ging nog even een berg op om te bidden. En um, vervolgens komt Jezus over het water... Naar en toe. En um, <laughs> het is een beetje bizar. En dan vinden we in Matthäus 14, vers 26, vinden we dit. Toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Het was echt een serieus zware storm. Het, een, 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 het kan daar op het meer van Galilea enorm stormen. Um, en, uh, en vervolgens zien ze iemand door die storm over het water heen lopen. Ze zijn ontzettend bang. Maar meteen sprak Jezus hen aan en Anen, zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Dus hij maakt zichzelf bekend, ik ben Jezus, wees niet bang. En dan het antwoord van Petrus. Hè. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naar u toe te komen. Zou dat in jouw hoofd opkomen? om dat aan Jezus op dat moment te vragen. Midden in een storm, de boot slaat misschien bijna om. Je ziet daar, Peter, je ziet daar Jezus lopen. Jezus zegt, ik ben het. En in Petrus' houding, in Petrus' gedachten is het eerste wat in hem opkomt, is van, nou, als u het bent, dan kan ik ook wel naar u toe komen lopen. We onthouden het vaak een beetje naar wat er daarna gebeurt, maar dit is, dit is wel Petrus. Dit is radicaal, hoppakee, ik ga ervoor. Ik vertrouw op God. En je ziet hier uh, terugkomen dat hij de autoriteit van Jezus erkent um, En hij wacht ook netjes op het bevel van Jezus. Hij zegt van, als u het wil, dan kan ik naar u toe komen lopen. Maar als u het niet wil, dan niet. Ik vind dat ik, echt, echt een mooi punt hier in het leven van Petrus. Dus Petrus die stapt die boot uit en die begint te lopen. En dan vinden we in vers 30, maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd en toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovigen, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Als je daarover nadenkt. We kijken hiernaar en dan zeggen we van, van, van ja, Petrus begon te twijfelen. ja, hij had ook niet op die wind moeten letten. Hij had gewoon door moeten lopen. Maar, maar, maar wie heeft er buiten Jezus om ooit op het water gelopen? Het is alleen Petrus geweest. We moeten echt beseffen, dit was, dit was Petrus de voeten uit. Petrus die gewoon het water op, op, op stapte... Um, uh, in groot geloof, vertrouwend op Jezus. Maar dit is ook Petrus. Toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. Maar wat hij ook deed, was een hele belangrijke. Toen hij begon te zinken, riep hij, "Here, red mij. Petrus heeft hier iets heel belangrijks geleerd in deze uh, situatie. Hij heeft geleerd... Dat je je oog op Jezus gericht moet houden, niet op de omstandigheden. Het ging mis toen hij naar de storm ging kijken, het ging mis toen hij naar de, de omstandigheden ging kijken, toen begon hij te zinken. Maar hij heeft ook geleerd, ook als je faalt, roep het uit, Jezus is dichtbij, Jezus pakt zijn hand vast, Jezus stond al klaar om hem te redden. En dat zien we dus onder andere terugkomen in de eerste Petrusbrief. Ik zal een aantal dingen uh, noemen en dan zal ik ook een vers erbij noemen die ik denk dat dat in de eerste Petrusbrief, uh, toen Petrus dit, dit schreef, dat hij uh, daar waarschijnlijk aan teruggedacht heeft. Of dat het in ieder geval iets is wat, wat je in, dit, in deze geschiedenis ziet terugkomen. In de eerste Petersbrief, en daar zullen we als we door de Petersbrief heen staan, zullen we misschien ook nog wel eens een keertje terugkijken op zijn leven. Dat kunnen we ook nog doen. Um, maar ik dacht, het is even goed om dit even te noemen. In de eerste Petersbrief in hoofdstuk 3, vers 14 en 15, zegt Peters dit. Wees niet bevreesd zoals zij, de ongelovigen, bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heer in uw hart. Dit is een opdracht van God aan ons, door Petrus heen, wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Als er, er nu in de hele wereld een gigantische coronacrisis is, vinden we hier een opdracht van, Petrus, van God door Petrus heen. Wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilige God de Here, in uw hart. Hij heeft geleerd dat hij niet bang moet zijn. Dat als hij, als hij op het pad van de, van, van, van de heren wandelt, op de, op, op de weg die, die God hem geroepen heeft, dan is hij veilig. En in 1 Petrus 5 vers 7 zegt uh, Petrus dit, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Breng al je zorgen maar bij hem. Dat zie ik me voor me als, 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 alsof je een rugzakje vol met zorgen bij je hebt. En dat, dat we de opdracht krijgen van God, werp al je zorgen op Hem. Want Hij zorgt voor u. En Petrus heeft dat uit eigen hand meegemaakt. Hij in in, in, heeft dat zelf meegemaakt. Hij zorgt voor u. Petrus heeft ook um, de verheerlijking op de berg meegemaakt. Uh, Jezus, die, die nam Petrus, Jacobus en Johannes, die nam die mee, dus die drie pakte die nam die mee, nam die uh, bovenop een hoge berg. En dan staat er, en hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Dus Jezus veranderde totaal. Ineens werd duidelijk wie Jezus nou werkelijk was. En dan staat er, en zie aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, en dit is dus ook weer Petrus ten voeten uit. Heren, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u het wil, wel met de opmerking als u het wil, hier drie tenten maken. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia. En op een andere plek staat hij wist niet wat hij zei. En terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen en zie een stem uit de wolk, zei, dit is mijn geliefde zoon, en wie ik mij welbehagen heb, luister naar hem. Dit heeft Petrus zelf meegemaakt. Hij heeft gezien wie Jezus is. En um, ik, we, we hebben ons thuis ook altijd al afgevraagd, zou uh, Petrus nou Mozes en Elia erkent. Herkend hebben. Um, ik vond het wel mooi dat ik een plaatje tegenkwam dat, dat ze, dus, een, dat hier een oude man staat met uh, stenen tafel in zijn hand. Nou, ik, dat, ik ja, goed. Ik, ik, ik denk niet dat, dat, dat die herkenning op die manier plaatsvond, uh, maar ik vond het wel mooi, uh, uh, een mooi, uh, mooi plaatje, mooi bedacht. Um, maar Petrus schrijft daarover in de tweede Petrusbrief. Hij zegt, en dit is echt. Heel belangrijk, heel krachtig. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Het is niet één groot verzonnen verhaal. Als je dit verhaal zou willen verzinnen, op de manier ook hoe het opgeschreven staat in de Bijbel, dat krijg je gewoon niet voor elkaar. Al die verschillende boeken die er zijn, al die brieven die geschreven zijn, al die personen die erbij betrokken zijn geweest, al die ooggetuigen die er zijn geweest, die 500 mensen die Jezus hebben gezien die uit de, de doden is opgestaan. Dit, dit, dit kun je niet... Verzinnen. En Peter zegt, wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij de, u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft uh, van God de Vader een eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Zie hier een brief die geschreven wordt, gewoon aan een groep mensen, uh, waarin Petrus dit verhaal, uh, deze geschiedenis bevestigt. En zegt van, ja, maar dit hebben wij, ik heb dit met eigen ogen gezien. Dit is niet zomaar verzonnen. Dit is echt, Jezus is echt de Zoon van God. Petrus stond ook vooraan in het erkennen van wie Jezus was. Dan zien we een aantal beleidenissen terugkomen. Twee cruciale momenten. Um, wat ik er net al aanhaalde uit Johannes 6, dan haal ik hem nog een keertje aan, um, is dat... Uh, 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 um, Jezus aan, aan, aan hun de vraag stelt van, ja, willen jullie ook niet weggaan als, iedereen, uh, als, als er veel mensen bij Jezus weglopen? En dan zegt Simon Petrus dus, antwoorden hem, heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven en we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. Hij erkent hier, u bent de zoon van God, u bent uh, de Messias, de beloofde Messias die voor ons... Uh, 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 die ons beloofd was in het Oude Testament. En u hebt woorden van eeuwig leven. Wij gaan, niet, wij gaan nergens heen. Dat is Petrus, die dat erkent. Um, op een andere plek, in Matthäus 16, wordt, vraagt Jezus op een gegeven moment ook aan zijn discipelen, wie zegt u dat ik ben? En dan zien we weer Simon Petrus antwoorden. Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, Simon, zoon van Jona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, hier wordt opnieuw zijn naam bevestigd, en op deze Petra, dat is zo'n uh, woordspeling die de heer Jezus daar uh, doet, uh, op deze, eigenlijk op deze geloofsgetuigenis, uh, 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 zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Eigenlijk over elk stukje geschiedenis wat we nu hier lezen, zou je eigenlijk een, een totaal, gewoon een complete uh, uh, middag bezig kunnen zijn. En ik kies ervoor om het niet te doen. Er zijn uh, mensen die dit. De Rooms-Katholieke Kerk maakt onder andere deze tekst tot iets alsof Petrus, uh, 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 de, uh, alsof Jezus hier de eerste paus aan uh, stelt, is, is niet het geval. We hebben daar als eerder ook een preek over gegeven, wat, wat hier nou wel mee bedoeld wordt. Um, um, en misschien kunnen we ook komende donderdag daar ook nog eens even wat uh, uh, meer bij stilstaan, uh, bij de verschillende dingen waar we nu eventjes overheen gaan. Um, maar... Een hele belangrijke uh, stap wat hier is, is... Uh, God, Jezus vraagt aan hem, wie, wie, wie ben ik? En hij erkent, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar, als je dit verhaal doorleest, gebeurt er iets uh, bizars. Dus, dus God maakt daar, he, Jezus maakt hier duidelijk dat, dat, dat God de Vader dit aan Petrus heeft uh, geopenbaard. Uh, maar gewoon letterlijk één vers verder... Uh, zien we uh, Petrus het beter weten dan Jezus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Dus Jezus maakte, heeft aan zijn discipelen uitge, uitgebreid uitgelegd van tevoren ik ga moeten lijden, ik zal, ge, zal moeten sterven uh, en ik zal opstaan uit de doden. Uh, en dan zien we Petrus. Petrus nam Jezus apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zou u genadig heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Petrus weet het beter dan Jezus. Welke bedoelingen hier hij hier ook aan had, welke goede bedoelingen er misschien ook aan vastzaten, Petrus... Je beseft gewoon niet, hij heeft net gezegd, u bent, je, u bent de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. En, 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 en zeg maar, bijna een, een, een paar tellen later, um, wijst hij even de Zoon van God terecht. Jezus keert zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Hij maakt duidelijk van, van, van Petrus, jij, jij zit niet op de juiste manier te denken. Jij zit nu vanuit je vlees te denken. Dit is, dit is niet oké. Okay. En je bent op deze manier een struikelblok voor mij. Dus het, 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 De heer Jezus die heeft ook moeite gehad met het feit dat hij moest gaan lijden. In het Hof van Gert uh, zien we hem op een gegeven moment gewoon worstelen met het feit dat hij moest gaan lijden. En het faal wat we net ook lazen over de, de voetenwassing, um, ook daar zagen we dus dat, Jezus, dat, dat Petrus Jezus terecht wijst. Um, zo kwam hij bij Simon Petrus, terwijl hij voeten wassen, en die zei tegen hem, Heer, wilt u mij de voeten wassen? En dan zegt Jezus, antwoord, Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Dus hij maakt duidelijk aan Petrus, nee Petrus jij ziet het nu niet, je snapt het nu niet, maar vertrouw me maar. maar. Maar Petrus, die zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Dat u vol tegen Jezus in. Dan zegt Jezus, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Nou, dan reageert dan bindt Petrus in en dan zegt hij, nou heren, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn, honden, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet alle. Ook hier hebben we ooit, toen we door de Johannesbrief heen gaan, uitgebreid bij uh, stilgestaan. Maar ik denk dat dit een belangrijk puntje is over het leven van Petrus. Uh, Petrus wist het beter dan Jezus. Um, er zat iets echt mis in het leven van Petrus. Dat zien we ook terugkomen in de, uh, als de Heer Jezus aankondigt opnieuw uh, wat er allemaal ging gebeuren, uh, dat de Heer Jezus zal gaan lijden. Maar de Heer Jezus kondigt ook aan: van ja, maar jongens, jullie zullen allemaal wegvluchten. Jullie zullen mij achterlaten. Um, en ik zal alleen eigenlijk sterven aan het kruis. Toen zei Jezus tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven: Ik zal de herders slaan. En de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dan komt Petrus. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook al een aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. En Jezus zei tegen hem, voorwaar? Ik zeg u dat in deze nacht, voordat de haag gekraaid zal hebben, u mij driemaal maal zult verlogenen. En Jezus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. En dan zie je ook de, de andere discipelen hetzelfde zeggen. Al zouden zij aanstoot nemen, ik zal nooit aanstoot nemen. Hoogmoed. Volgens mij zat er iets heel erg in de weg bij Petrus. Hoogmoed. Hij haalde het in zijn hoofd om het beter te weten dan Jezus. Hij haalde het in zijn hoofd om Jezus te corrigeren. En hij keek naar die andere discipelen en hij zei allemaal van, nou oké, okay, zij volgen, uh, 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 als, als Jezus vervolgens een profetie doet en zegt van, ja, jullie zullen me allemaal verlaten, in plaats van dat hij beseft, ja, maar het is Jezus die dat zegt, uh, wat moet ik daarmee, Heer Jezus? Ik vind het vreselijk dat ik dit hoor, Ho, hoezo gaat dit gebeuren? In plaats van daarvan denkt hij, nee, echt niet, ik niet, daar overkomt mij niet. Ja, die andere misschien, die, die andere, die andere, niet ik, ik niet. En dat is een, denk ik, volgens mij een, een hoogmoed is een zonde. Wat een ontzettend vervelende zonde is. Het is een zonde die het langst voor jezelf verborgen blijft. Boede uitbarstingen, uh, hoererij. Overspel, allemaal dat soort dingen zijn allemaal uh, zonden die we aan de buitenkant kunnen zien. En dan, kunnen we, uh, en, en dan ja, weten we, dat zien we ook van onszelf. We, hebben, we zijn net in woede uitgebarsten. Nou, dat was niet de bedoeling. Nou, oké, okay, dat, dat, dat zie je bij jezelf. Maar hoogmoed is zo'n zonde die, die eigenlijk zichzelf weet te verstoppen voor jezelf. Want dat is volgens mij ook in de kern het probleem van hoogmoed. Ik ben beter dan de rest. Ik, uh, uh, dit overkomt mij niet. Ik ben de maatstaf. Een stukje zelfingenomenheid. Van nou moet je mij nou eens even zien. Bijvoorbeeld. Dit is ook zo'n zinnetje. Waarin hoogmoed zit. Als ik dat zou mogen doen. Dan zou ik het beter aanpakken. Zet mij maar even in. Ik los dat probleem wel even op. Hé, hey, luister nou even naar mij. Laat mij je nou even vertellen wat je moet doen. Hé, hey, als ik bij dat gesprek met die persoon was geweest, dan waren we er vast samen uitgekomen. Ja, weet je, uh, als ik dat kind moest opvoeden, dat daar nu op de grond ligt te huilen, nee, hey, dan zou die dat niet doen. Hé, hey, Petrus, ja, die struikelde er wel, maar, maar ik zou bereid zijn geweest om mijn leven te geven. Dat weet ik zeker. Weet je, er is al een paar eeuwen discussie tussen de Rooms-Katholieke kerk en de protestanten. Maar ik onderzoek het wel even. Ik kom daar wel uit. Gelukkig ben ik niet als die ander. Poh, die ander, heb je die gezien, wat die nou allemaal gedaan heeft laatst? Ja, God zegt wel dit, maar ik doe toch dit, dit voelt beter. Ik, 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 ik. Jijzelf als maatstaf. Misschien kennen jullie deze situatie wel. Jezelf als maatstaf nemen. Er komt, staan twee mensen met elkaar te praten. De ene zegt tegen de ander, ik heb een probleem. En de ander vraagt: "Van nou vertel." "Nou, het zit zo," zegt die ander. "Ah, dat had ik ook." Blablabla, bla, 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 Jij kent vast wel van die mensen hè, die dat doen. Maar jij niet toch, hè? In 1 Korinther 10 vers 12 worden we voor gewaarschuwd. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Ik denk dat hoogmoed een zonde is waar we allemaal last van hebben. En als jij zegt... Ik heb geen last van hoogmoed. Volgens mij spreek je jezelf dan al tegen. Maar er is een oplossing. Als we kijken naar het gedeelte in Matthäus 16... dan zegt Jezus tegen uh, uh, Petrus van... U bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Dus hij, hij, hij dacht niet op de goede manier... En dan legt Jezus uit hoe je wel moet denken en hoe je wel moet leven. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen... als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Volgens mij is dit een directe reactie op de hoogmoed van, van, van Petrus... Hoe, hoe Petrus eventjes Jezus terecht wees. En, en, en Jezus maakt duidelijk, nee, op deze manier gaat het niet lukken. Als jij mij wil volgen... Dan moet je jezelf verlogenen, oftewel zeggen we ja, ik doe er niet meer toe, ik tel, ik tel niet meer. Je kruis opnemen, dat was, was iets wat, wat bekend was dan, als jij je kruis moest opnemen, dan, dan, liep jij, dan was je eigenlijk al dood. Want je ging gekruisigd worden. Dus jezelf als dood rekenen. En dan Jezus achterna. Dan zegt hij: Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Dat is je zelfverlogenis. Dat je zegt: Van ja, ik, ik denk misschien wel mijn eigen leven onder controle te kunnen houden. Ik, ik, ik denk misschien heel hoogmoedig. Ik weet het allemaal wel beter dan de rest. Maar ik kies ervoor. Om dat niet te willen. Ik kies ervoor om Jezus achterna te gaan. Ik kies ervoor om te geloven wat hij zegt in zijn woord. En dat te doen. En niets anders dan dat. En in Lukas 9 eh, eh, wordt ons ook duidelijk dat de Heer Jezus daar ook zegt zijn kruis. Dat het belangrijk is dat we ons kruis dagelijks opnemen. We moeten ons elke dag weer als dood rekenen. En dan Jezus achterna gaan. Dus niet... Jezelf als maatstaf, maar Jezus, elke dag weer. Zo hardnekkig is hoogmoed ook als zonde. Zo hardnekkig vinden wij onszelf zo ontzettend goed. Dat, dat zit gewoon in ons vlees. Het, het is de zonde al eigenlijk die in het, in, in de, bij Adam en Eva al uh, optreedt. Ze, ze wilden hoger zijn dan wie ze waren. Ze, ze wilden gelijk zijn aan God. Nou, Jezus zat daarnet, hè, hebben we net gezien dat Jezus voorspeld had dat iedereen hem zou gaan verlogenen. En um, vervolgens komen ze in een uh, tuin en neemt Jezus een paar van, de discipelen, van zijn discipelen mee. Opnieuw, Petrus en Jacobus en Johannes, die mogen mee met Jezus. Uh, in, de, in, het, in, het, in de laatste momenten, voordat Jezus gekruisigd zou gaan worden, uh, uh, nam hij ze mee naar een tuin en daar ging hij bidden. Hij had het zo zwaar. Hij had het, in, in, op dat moment was Jezus zelfs, op een gegeven moment lezen we dat hij het zo zwaar had, dat hij, dat hij bloed zweette. Um. En Jezus nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. Dat vraagt hij aan hun. En nadat hij iets verder was gegaan, wierp hij zich met het gezicht der aarde en bad, mijn vader als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dan had hij het over de drinkbeker met de toorn van God erin. Dat hij, dat hij al de zonden van, zijn, van, de, van, de, van de wereld op zich zou nemen. En daar was hij terecht. Doodsbenauwd voor. Maar niet zoals ik wil, zegt Jezus, maar zoals u wil. En dan komt hij bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus. Zie je, opnieuw spreekt hij Petrus aan. Kon u dan niet één uur met mij waken... Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Volgens mij is dit nog even een, een hint naar Petrus. Petrus, let nou op. Waak en bid opdat je niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Petrus wilde echt Jezus volgen met zijn hele hart. Hij wilde er echt voor gaan, maar hij had een zwak vlees. Maar Petrus werd hier niet door wakker geschud. Vervolgens zien we het verhaal gebeuren. Dat Petrus inderdaad drie keer uh, Jezus gaat verloogen. Jezus wordt gevangen genomen. Ze voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En, en eigenlijk alle discipelen vluchten. Maar er zijn er twee die volgen. Dat is Petrus en volgens mij ook nog Johannes. Uh, maar hier lezen we dat Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden, midden op de binnenplaats, en zij, zij daar samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in het midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. En dan komt Petrus. Maar hij verlogende Jezus en zei: Vrouw, ik ken hem niet. En, en dan weer kort daarna weer iets. En Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. En dan ook weer. Op het laatst. En Petrus zei: mens, ik weet niet wat u zegt. Dan vinden we in vers 60 de wake-up call: de haan die kraait. Onmiddellijk terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de heere keerde zich om en keek Petrus aan. Dus de Here, Jezus was op dat moment aan de, aan, ken ik, aan de overkant, werd hij uh, uh, langsgeleid en hij had een directe blik met Petrus. Um, en Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, hoe hij tegen hem gezegd had voordat de haan gekrijseld hebben zult u mij driemaal verloochend hebben en Petrus ging naar buiten en hij huilde bitter volgens mij is dit de donkerste bladzijde uit het leven van Petrus geweest dit is het zwaarste moment geweest ooit ik denk dat als wij Petrus in de hemel tegenkomen en wij vragen aan hem wat, wat is jouw moeilijkste moment geweest dat is dit geweest hij dacht zelf, ik ga het doen. Ik, 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 ik ga, iedereen, iedereen doet het allemaal, maar ik niet. Ik, ik, ik ben bereid om te sterven voor Jezus. En het puntje bij paaltje. Dat je dan ook nog eens op dat moment de Heer Jezus ziet. Hij, hij moet door de grond gezakt zijn. Maar wat ik zo bijzonder vind aan het, aan het leven van Petrus is, God liet hem niet los. God ging door. We zien dat nadat Jezus gestorven is en opgestaan is, zien we een heel klein tekstje, en ik weet niet of het je ooit is opgevallen, dus dat de discipelen, uh, dit, dit, dit verhaal komt na de Emmausgangers die, die uh, dan op dat moment Jezus hebben gezien. Um, en, en die komen dan terug bij de apostelen en die, die zitten daar allemaal samen. Die zijn, ze vertellen heel enthousiast tegen die Emmausgangers, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En in de eerste Corinthiansbrief vinden we ook dat hè, vinden we Paulus beschrijven wat er gebeurd is. Dat Jezus begraven was, dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstige schriften. En dat hij verschenen is aan Petrus en daarna aan de twaalf. Dit zijn van die pareltjes die in de Bijbel staan waarvan je weet we weten helemaal niks over wat daar gebeurd is. Maar wat, wat, ik, wat ik bijna heilig van overtuigd ben, is dat daar... Dat Jezus dit speciaal gedaan heeft voor Petrus, om Petrus te bemoedigen. Petrus die, die was er helemaal doorheen. Die zat op het laagste punt. Die, dacht, die, 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 die moet gedacht hebben van, het is over voor mij. Ben ik, ik, ik bedoel, ik heb Jezus verlogen. Ik heb hem gewoon actief, drie keer heb ik gezegd, ik, ik ken hem niet. Wat komt er nou nog van mij terecht? En dan Jezus die persoonlijk aan hem verschijnt en daarna aan de rest van de apostelen. En aan het einde van het Johannes-evangelie zien we nog terugkomen dat ze op een gegeven moment een maaltijd uh, samen hebben um, en dan gebeurt er ook iets heel bijzonders. Dus Jezus raakte in gesprek met Simon en dan zegt hij, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Ik heb hier bewust het woordje meer onderstreept. Volgens mij verwijst Jezus hier naar het afwijzen van Petrus. Van Petrus die had gezegd, ja, hij, zij misschien wel, maar ik niet. En hij vraagt nu, hebt u mij meer lief dan deze? Hij vraagt ook niet, van geloof je in mij? Nee, Jezus gaat naar de kern. Heb je mij lief? En hij zegt tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. En dan nog een keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En dan zegt Petrus, ja heren, u weet dat ik van u houd. En dan de derde keer, hou je van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houd u van mij? En hij zei tegen hem, heren, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Wat we hier zien gebeuren, en ook hier, hier hebben we ook uitgebreid bij stilgestaan. Um, misschien kunnen we hier donderdag ook nog bij stilstaan. Um, wat hier nu precies gebeurt, hoe Petrus weer uh, ingesteld wordt en hoe hij weer wordt uh, uh, ja, aangespoord eigenlijk door de Heer Jezus om, om, om um, uh, uh, weer verder te gaan. Um, dan krijgt hij, hij eindigt met die woorden: Volg mij. Hey, en die Les die Petrus heeft geleerd, is volgens mij dit. God houdt je vast. In Lucas 22 had Jezus al tegen Petrus gezegd, De Heer zei: Simon, Simon, zie de Satan, heeft u alle opgeëist om te ziften als tarbe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer bent gekomen, versterkt dan uw broeders. Jezus had al gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Petrus wist dat. Die heeft daaraan teruggedacht. En dan vinden we in de eerste Petrusbrief, zien we deze tekst. 1 Petrus 1, vers 5 tot 7. Die zegt tegen ons, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid. Dat heeft hij geleerd. Je wordt bewaakt. Als, je, als Jezus jou uh, uitgekozen heeft, als, als jij een kind van God bent geworden. Als jij gelooft in Jezus, dan word je door de kracht van God bewaakt door het geloof tot zaligheid. En Petrus heeft dat zelf meegemaakt. Maar hij zegt daar nou, vervolgens ook, daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Petrus was hier echt niet blij mee. Petrus is ontzettend bedroefd geweest. Maar hij heeft er wel van geleerd. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en dat door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dit heeft hij geleerd. Hij heeft geleerd van zijn verzoekingen. En Petrus heeft nederigheid geleerd. Als je ziet bijvoorbeeld 1 Petrus 5 vers 1. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede -ouderling. Hij zegt niet, uh, ja, ik, ik ben de apostel en ik ga jullie even vertellen wat jullie moeten doen. Heel nederig, als mede -ouderling. Ik ben ouderling um, en hij roept hen dan vervolgens op. En in 1 Petrus 5 vers 5 roept hij iedereen op, wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Hij heeft uit eigen hand, heeft hij gemerkt wat het is als God zich keert tegen de hoogmoedige. God moest hem een lesje leren om te beseffen dat hij het niet op zichzelf kon dat hij echt Jezus nodig had. En er is nog veel meer. Je ziet toch de uitstorting van de Heilige Geest. De preek waarna 3000 mensen tot geloof komen. De geestelingen, de vervolgingen die Petrus vervolgens Glansdijk doorstaat. Ja, hij, hij speelt een rol in de opening van het evangelie naar de Joden, naar de Samaritanen, naar de Heidenen. Je ziet vergaderingen waarin Petrus wel een belangrijke rol speelt, maar niet domineert. Je ziet dat hij Paulus erkent en er samenwerkt met Paulus. Ik heb er al eens over na zitten denken. Ik denk, denk Petrus, eh, zoals die... Uh, 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 was toen, toen Jezus nog op aarde was, had volgens mij nooit samen kunnen werken met een Paulus. Uh, uh, dat had gebotst. Maar na de, uh, 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 nadat Petrus zijn les had geleerd, uh, zie je dat dat kan. En je ziet ook nog een stukje felbaarheid terugkomen, van dat hij toch nog weer terugvalt in uh, En We zien zijn eerste en zijn tweede Petrusbrief. Er is zoveel te leren van het leven van Petrus. Maar ik denk dat als er één ding is wat we mogen onthouden is dat um, we moeten beseffen dat we allemaal fouten maken. We hebben allemaal sterke en zwakke punten. Die kunnen ons allemaal laten struikelen. Maar Petrus koos ervoor om vast te houden. Vast te houden aan Gods woord. Vast te houden aan God zelf. Om niet op te geven. En hij leerde van zijn fouten. En hij liet zich vormen door Jezus, door zijn woord en door de Heilige Geest. Zullen we danken. Vader in de hemel, grote God, heer, we zijn in de sneltreinvaart hier door het leven van Petrus heen gegaan. En heer, nou, nogmaals, ik dank u voor zijn voorbeeld, ik dank u voor zijn, dat, wij ze, dat u zijn zwakke punten heeft laten zien, heer, en zijn, zijn zwakheden en zijn sterke kanten. Maar heer, het belangrijkste is, heer, dat we gezien hebben dat hij op u wilde bouwen. En dat toen hij dat begon te doen, Heer, dat, hij, dat u hem kon gebruiken voor zijn koning, voor uw koninkrijk, Heer. En heer Jezus, we, we staan hier en we beseffen dat we niemand zijn. Maar Heer, wilt u ons alstublieft inzetten in uw koninkrijk? Wilt u ons gebruiken? Wilt u ons helpen om. De zonde in ons leven te zien en die aan te pakken door de heilige geest heen. Door te gehoorzamen naar uw woord. Ik bid u Heer als hier mensen zijn die hoogmoedig zijn. Heer, en volgens mij zijn we dat allemaal. In meer of mindere mate. Maar Heer, dat we het mogen zien. Wilt u, ons openbaren, wilt u ons dat openbaren in onze eigen levens? Dat we het mogen beleiden, dat we het mogen nalaten, dat we mogen gaan groeien. Dat we echt mogen gaan, gaan lijken op uw zoon, de Heer Jezus. Dat we zijn voorbeeld mogen navolgen. Heer, ik bid u zo, wilt u zo ons genadig zijn en ons helpen. Dat vraag u zo in Jezus naam. Amen.